0: Al, al, al podcast de Construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, Dirección de Proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. ¡Comencemos! Hoy, en el podcast de Construedu.com, ¿cómo se utiliza BIM para hacer los presupuestos de proyectos de construcción? ¿Qué herramientas existen para hacer presupuestos en base a modelos BIM? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Buenos Aires, Argentina y hablar con el ingeniero Luciano Borosito, experto BIM, referente latinoamericano, creador de QEX, cuantificaciones express, plugin de Revit que obtiene toda la información de un modelo BIM y crea cómputos de manera automática. Asimismo, es creador del software Presupuestos Express, el cual es un programa de base de datos que permite confeccionar y gestionar los presupuestos de cualquier tipo de proyecto. El día de hoy, Luciano nos comentará acerca de BIM y los presupuestos. Soy el ingeniero de Vizcara y te traigo el podcast de Castro el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy vamos a hablar acerca de BIM el 5D y su uso en los presupuestos. Para eso hemos traído a un referente de la metodología BIM, desde mi perspectiva, por lo menos desde que yo conozco, inicié en el mundo del BIM. Fue uno de los más referentes y una de las personas que más impulsó el uso de BIM. Entiendo que fue uno de los pioneros a nivel Latinoamérica. Y me da el gusto de presentar al ingeniero Luciano Grosito, eh, quien de seguro nos va a comentar mucho acerca de su experiencia en el ámbito de las herramientas BIM y específicamente en el uso de del 5D o bien en la cuantificación y el uso de los presupuestos. Así es que Ingeniero, le doy la más cordial
1: bienvenida y agradecerle por aceptarnos la invitación en el podcast de Construido. Bueno, muchas gracias por, por la invitación y bueno, eh, un saludo a ti Davis y a, y a tu audiencia. Genial,
0: muy amable Ingeniero. Para las personas que aún no lo conocen, imagino que deben ser pocas a nivel Latinoamérica, pero de todas maneras, ¿Quién es el Ingeniero Luciano Grosito, ¿A qué se dedica y qué nos puede comentar acerca de usted Ingeniero?
1: Bien, soy Ingeniero Civil acá en, la, en, en Córdoba, Argentina. Y mi actividad principal es la consultoría a empresas de la construcción para migrar sus procesos de la forma de trabajo tradicional, que es, normalmente es dibujos CAD y bueno y, y el uso de herramientas digamos, 2D, a la metodología de trabajo BIM, ¿no? donde usamos herramientas más de tipo modelo de información eh, y cambiamos algunas algunos flujos de trabajo, usando otras herramientas de colaboración, digamos, para la parte de planificación y más. Genial.
0: Bueno, creo que al día de hoy el uso de Bing, las herramientas BIM como tal, ya son bastante conocidas, por lo menos a nivel de concepto, a nivel de discusión, sin embargo, en la práctica, por lo menos en los, en los entornos que me rodeo y creo que a nivel latinoamérica, más se utiliza el BIM para interferencias, incompatibilidades. En la, en la etapa de ejecución de obra hablamos para programación, seguimiento y control, que es conocido como el 4D. Y sin embargo, siento que no hay un campo explorado a partir de eso, no de las otras dimensiones como el 5D, el 6D y el 7D. Justamente ese es la, digamos, el motivo de que igual le invité para que podamos conversar un poco más acerca del 5D. ¿Qué nos puede comentar del uso... De, Beam, de los modelos BIM para lo, para la cuantificación y el uso en presupuestos Al día de hoy eh, que está avanzado ese segmento Todavía hay mucho por hacer ¿Qué, qué nos puede comentar?
1: Sí, pasa que muchas personas, muchos usuarios Digamos, de herramientas BIM eh, Digamos, como no tienen muy definida La forma en que en que modelan la, la, Los criterios y las estrategias de modelado Entonces les cuesta después Digamos, traducir ese esos, La información de esos modelos a un, a un presupuesto no Entonces tienen muchas dudas O de pronto no saben si lo están haciendo bien o, o, o hay muchas consultas Acerca de la precisión Cómo puedo hacer para modelar y cuantificar de forma precisa Y tiene todo más que ver Con, con, con establecer, digamos una, una forma clara de modelado Una forma simple incluso de modelado Y entender de qué manera Se, se realiza el cómputo De, de, de cada ítem de, cada de forma tradicional para llevarlo Justamente o para traducirlo Al modelo eh, todo termina, Al final todo termina teniendo un código o Una codificación digamos que después forma parte de, del presupuesto, ya y está atado justamente el modelo al presupuesto con un código. Eh, en otros casos, de pronto hay usuarios que, que, que crean, por ejemplo, parámetros en el modelo y entonces guardan la información del presupuesto, del ítem de presupuesto, de los consumos, etcétera, en el modelo como un parámetro. Pero digo, eh, por ahí eh, se trata más de, de entender la forma de, de trabajo tradicional de, de, de cómputo y presupuesto y eh, establecer una forma clara de modelado. Y en todo caso, compatibilizar esas dos cuestiones.
0: ¿Pero cómo ve el uso de, de los modelos BIM en el presupuesto a nivel de toda Latinoamérica, en el contexto argentino? ¿Ya se utiliza? ¿Existen existe empresas que ya trabajan bajo ese entorno? O todavía está muy, hay un gran campo por, por explorar, hay un gran, digamos, proceso por cambiar, o ya, digamos, que ya está de una manera bastante avanzado.
1: ¿Cómo lo ves? No, yo creo que yo creo que se usa, se usa mucho, ¿no? Yo creo que se, se tiene bastante uso porque, de hecho, muchos de los que, que entran a, a, al uso de herramientas BIM conocen o saben de que de pronto del modelo se puede extraer automáticamente las cuantificaciones. Entonces, normalmente suele ser un objetivo justamente de la creación del modelo, obtener las cuantificaciones del Justamente del modelo, ¿no? Pasa que a, además de ese objetivo en particular De extraer las cuantificaciones Uno debería tener claro que hay, hay otros objetivos Un poquito más importantes que son Establecer el costo del proyecto total, digamos Y, y no solamente establecerlo, sino que Establecerlo rápidamente, o sea que, que yo pueda De forma rápida eh, Darle un costo, un precio A un cliente que está preguntando todo el tiempo Digamos, y además que yo pueda mostrarle Varias alternativas, o sea que yo que yo Del modelo BIM pueda eh, A lo mejor establecer 3, 4 alternativas de proyecto y que rápidamente yo de esas alternativas tengo un costo, un, un costo estimado por lo menos, y que el cliente pueda justamente con esa, con esa información, digamos, tomar una decisión. Entonces eso yo creo que es lo que de pronto no se aprovecha, digamos, ¿no? o no se sabe muy bien cómo aprovecha eh, la, la, la posibilidad de obtener. Cuando digo rápidamente no me, no me refiero a un clic, sino digo relativamente rápido, eh, sin, sin tantos procesos intermedios, obtener un costo directamente del, del proyecto y que el cliente pueda ver cuatro, cinco, seis alternativas y pueda tomar la decisión no tanto en función de si le gusta o no, sino también con la base del costo, digamos, ¿no? de, lo que le va, de lo que le va a costar. Justamente porque es un criterio, creo yo, fundamental en la toma de decisiones actualmente, ¿no? Como estamos en la economía, principalmente en mi país, por ejemplo, que estamos en inflación constante, el precio o el costo de los materiales y de, y de la obra en sí suele ser un, una referencia muy fuerte a la hora de tomar decisiones. en general
0: Dentro de las características o el nivel de desarrollo de modelado de, de un modelo, este, ¿a qué nivel debe estar o qué características debe tener un modelo BIM para que pueda ayudarnos para que, como usted mencionaba, la cuantificación, el presupuesto sea ágil y sea rápido.
1: Bueno, en realidad depende mucho de la, de la etapa en la que esté el proyecto. Si el proyecto está en, ante, en la etapa de anteproyecto, por ejemplo, podríamos modelar eh, un, una masa conceptual del edificio y en ese sentido obtener, eh, por ejemplo, suelos de área, o sea, áreas de suelos, áreas de, de, de caras de la masa y entonces podríamos hacer una estimación muy, muy global, digamos, a partir de los metros cuadrados de construcción, digamos, no digamos, si va a ser oficina, si va a ser viviendas, si va a ser local comercial, establecerlo por ese lado. Después cuando vamos aumentando el nivel de desarrollo del proyecto, cuando vamos aumentando cuando de pronto pasamos a la etapa ya de, de desarrollo eh, del proyecto en sí, ahí aumentamos, ahí, ahí empezamos a crear las entidades, digamos, del proyecto y ahí va a depender mucho el LOD que estemos trabajando, si será un LOD 300 o un 350 y entonces en función de eso, digamos, vamos a poder obtener justamente con más precisión las, las cantidades. Igual ahí eh, se pueden hacer simplificaciones, uno puede simplificar y de pronto de una entidad obtener una, dos, tres o cuatro cuantificaciones juntas, es decir, no hace falta modelar todo, sino que de pronto a lo mejor de, de, del área de un suelo, por ejemplo, o del volumen de, de, de un muro o de lo que sea, de cualquier entidad, podemos llegar a establecer las cantidades de otras entidades que están vinculadas, entonces también se vuelve un poquito más práctico el, la cuantificación si de pronto simplificamos eh, y, no, y no modelamos todo completamente, digamos, ¿no? pero bueno, eso va a depender mucho también del, del alcance del proyecto. De lo que me pide el cliente como entregable final y de, y de lo que consensuemos acerca de cuál va a ser el, el nivel de detalle del BIM, por ejemplo, ¿no? del modelo BIM en, en esa etapa en particular.
0: Eh, imaginemos que estamos en un contexto de un, de un proyecto que está este, ya en la etapa de ejecución. Y es un tipo fast track que generalmente siempre el, el proyecto cambia y tienes que actualizar cada, constantemente el presupuesto, ¿no? Porque hay mucha modificación del proyecto y eso te obliga a tener dinámicamente eh, resultados rápidos de, del presupuesto. Y, y, y claramente al tener ya un proyecto de construcción en etapa, me imagino que el modelo tiene que ser bastante detallado. Eh, sin embargo, eh, cuando estamos eh, eh, en obra, he visto que los modelos nunca se modelan todo, bueno ¿cómo se hace la interpretación de, de, de aquellas partidas que no son muy significativas y sin embargo no están presentes en el modelo porque no lo justifica modelar? Esas cosas cómo se interpreta, o sea, se asumen, se hacen de la manera tradicional, o, o cómo se hace.
1: Bueno, justamente, por ejemplo, ah, se, se puede usar eh, parámetros, o sea, agregar los elementos parámetros y de pronto, entonces, como te decía, eh, un elemento podría estar eh, representando tres o cuatro partidas. Entonces vos podés directamente poner en ese elemento el, el, cuáles son las partidas a las cuales se, se hace la extracción, ¿no? La partida 1, la 5, la 22, la 35. Es decir, además, eh, en algunos casos eh, hace falta el uso, por ejemplo, de, o apoyarte en el uso de Dynamo, justamente porque, porque bueno, porque por un lado vas a tener, digamos, un sistema de clasificación eh, o un sistema, digamos, de ítems que vos tengas, que donde vos itemizas todo el, el presupuesto. Eh, puedes usar un e si vos trabajando con algún estándar internacional, o puedes usar algo de tu país, digamos, un listado de ítems de tu país. Y entonces, para mantener al día, digamos, ese, ese, esa vinculación entre ese listado y los códigos correspondientes y los elementos del modelo, a veces hace falta, digamos, apoyarse sobre alguna rutina de Dynamo que automáticamente lea un campo y completo automáticamente alguna información acerca de costo, acerca de, de sub etcétera, etc. ¿no? Entonces yo creo que va un poquito por ahí, o sea eh, en algún caso si no se modela todo, sino que se modela una parte de la cual dependen otras y bueno, habrá que apoyarse con, con parámetros extra para agregarle el elemento, digamos. Y en todo caso, si se pone muy complejo el tema o hay muchos cambios, también habrá que apoyarse con, con programación visual. En este caso, ¿no? O bueno, con algún adding, digamos, con algún adding que de pronto la, que haga el trabajo también automáticamente del emparejado de la información.
0: Cuando un equipo una organización quiere migrar o utilizar distintas herramientas, hablamos de, en este caso, la, la las herramientas Bing, para sus cuantificaciones y demás, ¿cuál es el proceso que se le recomienda para que realmente esta, estas herramientas se utilicen y quede parte de la organización? ¿no? Porque creo que no es solamente software, no solamente es hardware, eh, desde su experiencia, ¿qué es lo que recomienda para que una organización empiece a migrar, a utilizar estas herramientas y, y lo otro es que realmente quede y no sea, digamos, una temporada y luego quede en el, en el olvido, ¿no?
1: Bueno, pasa que la empresa que implementa BIM, yo, yo, esto es una visión muy personal, ¿no? Yo creo que tiene como tres etapas, pasa por tres etapas y las etapas son muy concretas, ¿no? Y no hay forma de saltearse de etapas. La, la primera etapa es una etapa donde básicamente es una selva y los que van desarrollando el proyecto tienen que abrirse camino. Si estás con el machete, estás en el medio de la selva y hay que empezar a machetear y a abrir camino de la forma que sea. Y tienes que avanzar, no puedes eh, detenerte, ay, me falta un comando, no puedo hacer tal cosa, ¿no? No sé cómo hacer tal otra, tenés que avanzar como sea, o sea, uno, eh, lo, lo haces 100% con la herramienta, haces una forma híbrida, o sea, una parte la seguís haciendo en 2D y la otra parte la haces en 3D, pero de una forma u otra tenés que avanzar, entonces eh, una vez que terminás el primer proyecto, que suele ser un proyecto piloto y suele ser el proyecto más difícil porque no, nunca lo hiciste y, y de pronto lo tenés que desarrollar completo eh, a partir de ahí, el resto de los proyectos que siguen, digamos uno empieza a ver senderos ya, uno empieza en el, en el tercer proyecto que eh, o cuarto, luego digamos, uno empieza a ver que ya hay como caminos trazados, o sea ya tenemos una lista de, de ítems característicos de los proyectos, ya tenemos un nodo Dynamo que improvisamos la vez pasada para eh, propagar la información del, del, del listado de, o del estándar de, de cómo es, de clasificación a los elementos del modelo, ya hicimos unas consultas a otros colegas y nos dijeron cómo hacer tal cosa, entonces uno empieza digamos a tener caminos conocidos y empieza a transitar la selva de otra forma, o sea ya con un poco más de tranquilidad y ya con, con un camino un poquito más eh, visible en ese punto, a partir de no sé, por decirte, del cuarto proyecto, el quinto proyecto de la empresa que, que lo están haciendo de esa forma, uno se empieza, o, o mejor dicho, los, los participantes del proceso empiezan a, a tomar conciencia de que a partir de ahí, si no asfaltan, si no colocan asfalto en, 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 los, en los senderos que están creados, pierden tiempo. Sí, o sea, la verdad que sería mejor si la verdad que si sabemos que vamos, vamos siempre por acá convendría que ya eh, pavimentáramos y empezáramos a transitar con una moto con un carro, etcétera, ¿no? Entonces ahí aparece el, la estandarización más seria, donde de pronto lo que hay que hacer es tomar todos los, los senderos que ya están marcados en la empresa, hay que documentar todo, hay que establecer criterios más claros y, y, y estrategias de modelado y estrategias de justamente de creación de presupuesto a partir de los modelos y ahí aparece justamente la, la estandarización más, más seria, ¿no? Pero no suele ser al principio, ¿no? es muy difícil que una empresa comience su primer proyecto piloto y ya esté estandarizando ya esté aplicando procesos complejos yo esté usando las herramientas al 100%, ¿no? Entonces yo lo veo un poco más natural. Yo creo que al principio hay que, hay que saber de que va a ser difícil porque estamos en una selva de que no, lo que hay que hacer es no parar, no, no detenerse y seguir como sea, digamos. Porque sabe, sabemos los que estamos en BIM que el, estos software de, de, modela, de, de creación de modelos también tienen herramientas para hacer cosas 2D. Digo, lo que hacíamos en AutoCAD, en digital, también lo podemos hacer en los modelos BIM, digamos, ¿no? Entonces digo, no, eh, estamos, o sea, en todo caso siempre el peor escenario es, bueno, dibujo algo, Digamos, ¿no? y lo puedo dibujar tranquilamente con... o no hace falta volver a AutoCAD por ejemplo o volver a una herramienta CAD para seguir dibujando puedo seguir dibujando igual en el entorno de trabajo de, de un modelo sí entonces bueno yo creo que si uno entiende esas tres etapas que pasa la empresa y las logra y, y logra darle a cada una su tiempo eh, no tiene por qué digamos, eh, fallar la implementación digamos y si falla en todo caso fue porque hubo un exceso de expectativas o de pronto no se estableció claramente cuáles son los objetivos en cada en cada etapa Claro, claro, de todas maneras eh, Algo que me generaba duda Es que en el
0: proceso tradicional Cuando uno hace un, un presupuesto Imaginemos que estamos en la etapa de expediente Es que una vez que esté Por llamarlo así, ya definido el proyecto Esté ya compatibilizado Pasas a otro software, a otra herramienta Para sacar las cuantificaciones eh, Y lo llevas a otro Que es netamente para presupuestos En el flujo mm, la, Entiendo que la idea es optimizarlo más de esa manera, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es el flujo, digamos, para sacar un presupuesto a través de un modelo BIM bajo el entorno que le mencionaba de un, de un proyecto que está en una etapa de,
1: de diseño? Imagínate que cada proyecto es un mundo Cada proyecto es una selva nueva, pero sabemos Que los proyectos que nos tocan hacer En algún punto son parecidos No son siempre, no, no arrancamos siempre De cero, o no arrancamos siempre Una tipología tan Distinta de la anterior, ¿no? Y más que nada Para el equipo de trabajo, o sea, eh, saber Que en cada proyecto empezamos, empezamos a detectar Quién es bueno en familias, quién es bueno Para modelar la parte de estructura o de arquitectura Quién es bueno para la parte de MEP, o sea Quién es bueno para conseguir familias O conseguir información, entonces un poquito, eh, como es, a acostumbrarnos a la forma de trabajo nueva Y empezar a encontrar en cada uno roles O sea, seguramente habrás leído mucho acerca de roles BIM O sea, están empezando a aparecer mucha documentación sobre roles BIM Entonces, saber no, no establecerlo de, de, de partida Bueno, yo tengo este rol Sino más bien descubrir cada uno cuál es su rol natural Y, bueno, y potenciarlo con el, con el paso de los proyectos
0: eh, Claramente, tenemos que la tendencia de BIM está entrando con fuerza Y van surgiendo muchas herramientas este, muchas maneras este, de optimizar todos estos procesos Y en este caso específicamente ¿Qué herramientas nos puede, digamos, qué conoce usted Nos puede dar a, a conocer a toda la comunidad de Construido que existen y, y que se está manejando actualmente en el torno de presupuestos y cuantificaciones?
1: Y bueno, yo creo que la clave es justamente la codificación O sea, de elegir un sistema de clasificación eh, Donde a cada tarea del proyecto se le asigna un código nuevamente si elegí un sistema de clasificación ya o sea, tienen códigos eh, sea sea o, ma o master eh, eh, o, el o el Masterclass, digamos. Eh, son tablas que ya tienen codificación, digamos. Entonces uno, uno lo que hace es, eh, tiene que justamente en el modelo codificar todo tal cual está en, la, en el sistema de clasificación. Y entonces los software normalmente suelen tener una referencia o, o un código para cada tarea. Entonces básicamente lo, lo que está haciendo es emparejar un código. Siempre se habla de que la, la base, la, el modelo BIM es una base de datos y las bases de datos eh, siempre tienen un identificador, un, un, un ID. The okay digamos, ¿no? Un ID, como le llaman los yanquis, ¿no? Entonces, eh, acá en este caso, más que un ID sería como una especie de código de clasificación donde... y único, ¿no? Que no cambie. Entonces, eh, aunque el proyecto tenga muchos cambios, si nosotros mantenemos el sistema de clasificación y mantenemos eh, invariables los códigos, eh, vamos a tener todo el tiempo eh, la, la, la información, digamos, actualizada, porque no, no, no hay cambios, digamos, ¿no? Y bueno, si aparecen tareas nuevas, habrá que codificar elementos nuevos, pero digo, la clave es, siempre es el código... En este caso, que se le pone a cada elemento y que está asociado con el sistema de clasificación o el sistema que use el software de presupuestación. Eh, todas las tareas deberían tener un código único. Si lo to nos tomamos del nombre, si tomamos como código el nombre de la tarea, eso es muy ambiguo. Podemos poner un acento, podemos más adelante podemos creer Querer corregir el, el, el nombre de la tarea Modificarlo, o sea, y bueno y Cualquier cambio que hagamos una letra Eso no, no, no encontramos nunca más el código Entonces, digamos, más allá del nombre del ítem Siempre hace falta tener un código único Y los software de presupuestación suelen tener Ya, eh, digamos, eh, esta, esta Cuestión ya adaptada, ¿no? Entonces, bueno otros software, por, por ejemplo, usan eh, Las notas clave, o sea, en Revit Existen las notas claves, por ejemplo, que son Notas que se le pueden poner a las familias y que Bueno, son clave, ¿no? Son como key o Los keynotes, digamos, ¿no? Son como un código que, que asocia el elemento con una lista entonces bueno puede ser por el lado de notas clave puede ser los códigos de montaje también hay una un, el concepto de código de montaje también hace referencia a códigos de una, de una tabla entonces bueno o puede ser un parámetro que me invente yo digamos ¿no? básicamente entonces va, va por ahí el tema eh, entender que hay un código único que tiene que estar en el presupuesto digamos y que tiene que estar también en el modelo justamente para que o sea, hay un mapeo entre un código y otro digamos, ¿no? Y tienen que ser los mismos Y, no, y que no cambien digamos, en el tiempo
0: Genial, eh, bueno, arranquemos por el tema de, de Dynamo Para un poquito, digamos, eh, explicarlo a mayor detalle Lo que que Dynamo es una programación virtual Para automatizar y simplificar procesos de, de modelado o, o temas complejos que no se hacen rápidamente en un, en un programa de modelado En el tema de presupuestos, o sea, para entenderle Es como que te automatiza o lo programaríamos para que ¿La información de unas hojas Excel rápidamente se, se añada? O, ¿O cómo es? Que no, no lo tengo muy claro.
1: Bien, eh, tres te puedo decir, digamos. En el ámbito del open source, digamos, del código abierto, tenemos Dynamo. Sí, esa es como el, la, la que yo te recomendaría por excelencia. Eh, la empresa, la empresa eh, en la que trabajamos, seguramente el equipo de trabajo, aunque sea chiquito, siempre tiene que haber por lo menos uno del equipo que conozca algo de Dynamo, digamos eh, a estas alturas los proyectos son muy complejos y siempre hace falta que, digo, no todo el mundo, pero por lo menos uno de la empresa o un conocido de la empresa tiene que saber algo de Dynamo para que le podamos pedir una rutina que de pronto, no sé saque información de un lugar, la lleve un Excel o la lea de un Excel y la traiga, etc. ¿no? Así que esa es la primera, y, y en el caso de presupuesto es importantísimo porque justamente tenemos que leer bases de datos o, 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 o Excel muy largos, y bueno, ubicar código, etcétera, ¿no? entonces bastante clave el tema de Dynamo Bean. Por el lado del software comercial, yo, mi experiencia personal es que se está usando muchísimo el tema de, de, de presto con Costit, digamos. Es, es un software comercial que tiene una, una add directamente que vincula al software con una con, con los modelos, digamos. Y bueno, y tiene varias formas de hacerlo, no es una sola, no es una única forma. Lo hace por notas clave, lo hace por códigos, lo hace por selección, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los usuarios de esa herramienta por lo menos tienen una vinculación directa con el modelo e incluso en vivo, ¿no? Pueden seleccionar cosas en la interfaz del, del presupuestador y, y lo van viendo en el como es, en, en este caso en el modelo, ¿no? Y bueno, yo personalmente he desarrollado unas herramientas que son gratuitas, no son open source, pero sí son gratuitas, que una, una es QEX, que es una, una de, digamos, para establecer exclusivamente lo que son los, la, lo, los cómputos, digamos, traer los cómputos automáticos y llevarlo a Excel, y otra herramienta de access que se llama Presupuesto de Express, que bueno, justamente lo que hace es presupuestar, ¿no? Es una base de datos de, de access que tiene materiales, mano de obra, equipos, si y uno lleva el presupuesto directamente ahí. Pero bueno, eso son es un poquito, son los tres puntos que yo te puedo. El código abierto, DynamoBeam, eh, comercial, yo veo que se está usando muchísimo el tema de Costit con, con presto. Y bueno, y de la parte personal eh, gratuita, yo te puedo comentar acerca de QEX y Presupuesto de Express. Y por ejemplo, vos en, un, en un vamos a suponer que tenés un muro, ¿no? Un muro en, en, el, en el modelo. Y ese muro, vos lo, lo clasificaste como que es el muro que, que tiene como código M001, digamos, ¿no? En tu presupuesto, esa tarea, ese ítem, aparece justamente como M001 y dice, mampostería de ladrillos comunes, bla, 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 bla. Eh, el valor de cómputo y abajo aparece el costo unitario y aparece, bueno, el consumo de material, etc. Hay todo un desglose, ¿no? Entonces... Eh, si vos en el modelo tenés un campo Que tiene ese código, por ejemplo A lo mejor querés que en el modelo Aparezca también el, la descripción del ítem justamente lo que está descrito, por ejemplo, en el software de presupuestación, crees que aparezca el costo unitario ¿sí? de ese elemento, crees que aparezca, no sé, los consumos unitarios de los, de los materiales, o sea, crees que aparezca más información. Entonces vos pones, vos, vos solamente al muro le pones un código, que es el código M001, digamos, ¿no? Pero después corres una rutina con Dynamo que directamente lea la, la base, el Excel o la base de datos del, del software de presupuestación, digamos, eh, una, que te lea los elementos del modelo y cuando encuentre, por ejemplo, en el modelo M001, M001, busque en, en el presupuestador, digamos, el resto de la información. Te busque, por ejemplo, la descripción del ítem, el costo actual, unitario, no sé, alguna cuestión más, digamos, ¿no? Tres o cuatro campos más. Y entonces, automáticamente Dynamo te complete los parámetros que faltan, digamos, o que te los, o te los actualice para tenerlos al día. ¿sí? Entonces, esa, esa es un poquito la automatización. O sea, vos estableces un código que no lo cambias, porque el código va a seguir, va a seguir, siempre va a ser M001, digamos, pero lo que sí puede cambiar, por ejemplo, en un contexto de inflación, es el costo. Puedes tener semana a semana, te puede ir aumentando los costos de, la, de los materiales, o puedes eh, cambiar la descripción, o puedes cambiar de pronto los recursos, etc. ¿no? Entonces, yo creo que va, va por ahí el tema. O sea, que vos con un solo código... Te traigas, el Dynamo justamente Te, te jale, como dicen los americanos te, te extraiga directamente de la base de datos Toda la información que te interesa Y te la vuelca en el modelo, ¿sí? Eh, y eso lo hace en, en segundos, digamos, ¿no? Si vos preparas la, una buena, una buena, un buen script, digamos, eso te lo hace en segundos. Entonces rápidamente vos actualizás tu, tu modelo con toda la información que está puesta en el presupuestador, digamos, ¿no? A veces el software comercial hace eso de forma directa, no hace falta que vos tengas Dynamo, pero cuando vos no usas un software comercial, bueno, seguramente tendrás tu Excel por un lado o tu software un poquito más raro de presupuestación, eh, ves la forma de leer la información y que Dynamo te complete lo que falta
0: construedu.com es la plataforma de educación online para constructores sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria ese y potencia tu carrera profesional sigamos con el episodio bueno, vayamos a, a tocar el, el tercer punto porque entiendo que es lo que más domina y también siento que es más sencillo utilizar el tema de QEX por ejemplo el que mencionaba porque ya está dentro de Revit, ¿no? Como plugin mismo ya está dentro, ya no tienes que estar abriendo otro software o instalando otra cosa este, o generando otro entorno ex, ex, externo y te simplifica más rápido el proceso. No sé si nos puede comentar más a detalle cómo funciona, este, qué son las bondades de, de QEx, eh, no sé, qué beneficios nos puede dar y no sé, algo que sea resaltante que lo quiera mencionar.
1: Bueno, yo, eh, yo tuve cuando, cuando creé Que digamos, tenía eh, en mente tres objetivos. Eh, no usar tablas. Me había cansado de usar tablas en Revit, y son mucha cantidad de tablas que tengo que usar, digamos. Poder mezclar las tablas. En Revit no se pueden mezclar las tablas. No puedo hacer una tabla de aberturas mezclando puertas y ventanas. Tengo que hacer una tabla de puertas y una de ventanas, digamos. Entonces yo quería justamente mezclar todo, porque una persona puede modelar un objeto con otra categoría porque no hay otra herramienta, y bueno, y a veces tiene que mezclar. Bueno, en las tablas no se puede, y la tercera es evitar la información ambigua o sea que de pronto en una tabla vos tenés por ejemplo tres columnas la tabla de muros tiene la columna longitud la columna área y la columna volumen y la pregunta, bueno, y a qué, a qué muro le pertenece cada una, porque a veces yo a los tabiques de hormigón los quiero computar por metro cúbico y a los más posteriores por metro cuadrado entonces por ahí si yo muestro toda la tabla con todas las columnas eh, quisiera saber cuál es cuál, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa, esas tres son las cuestiones que yo tuve en mente cuando hice la, la din ¿no? Entonces, bueno, justamente se basa en eso. QEX es, es un nadin que extrae lo, lo, los cómputos automáticamente y lo hace con un concepto muy con un concepto muy simple, o sea, tenés que elegir vos la cuantificación preferida. Punto. O sea, o es volumen, o es longitud, o es área, o es un parámetro tuyo. Eh, y no hay mucha y no hay más configuración que esa. O sea, otro, otros eh, software eh, o, o las ADIN de otros software. Tienen un poco más de personalización donde uno puede poner fórmulas o puede extraer una información a partir de otra información. Yo en ese sentido ya no, no, no fui tan profundo, digamos. Lo hice mucho más superficial y lo hice mu mucho más rápido. Entonces te permite justamente hacer eso, extraer eh, automáticamente y de forma muy rápida un cómputo automático de un modelo de una forma simple, digamos, ¿no? Cuando vos ya buscas una cosa más complicada, una cosa más compleja, ya QEX no, 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 no satisface esa condición, digamos, entonces te serviría como una especie de, 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 como es, de extracción rápida de la información para llevarla a Excel. Y después en Excel vos haces el resto, digamos, ¿no? Básicamente vos en Excel haces el, el resto del proceso. Pero ese es su fuerte, digamos, ¿no? O sea, y también es su debilidad, ¿sí? básicamente, porque no tiene mayor profundidad, digamos, ¿no? En este sentido, o sea, eh, cuando querés más profundidad, una cosa más custom, bueno, tenés que irte a un software más comercial o apoyarte con tablas, digamos, ¿no? Siempre está la posibilidad de hacer tablas para para acompañar, por ejemplo, el uso de QEX.
0: El, el gran desafío de Revit, ¿no? Que sus tablas de cuantificación me parece que falta mucho por desarrollar porque no es muy versátil como uno lo quiere que sea, ¿no? Y tal cual como usted me, 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 me platicó, igual me pasa que no es no es versátil, no te da la información que uno quiere y más que uno para renegando
1: a veces. No, y creo que no lo va, y no lo va a hacer, ¿eh? No va a mejorar. Eh, hace poco eh, hubo una carta abierta que le escribieron a Autodesk, los, princip los principales estudios de arquitectura del mundo, los más grandes, que son usuarios de Autodesk justamente, hicieron una carta abierta a Autodesk justamente, bueno, un poco criticando el, el aumento constante del, del costo de licencias de los productos y el poco desarrollo de la herramienta Revit principalmente a referido a arquitectura. Estamos hablando de que las primeras versiones de Revit que conozco yo, por lo menos, son del año 2008, 2007, por allá, y estamos a 2020, ¿no? O se han pasado más de 10 años, 12 años, y el software, yo creo que si agarraste una versión 2009, 2010, hasta esta parte, no ha cambiado demasiado, y han pasado 10 años. Entonces, el Autodesk, digamos, después retruca esa carta abierta, con otra carta abierta comentando de que ellos, bueno, tienen recursos limitados y entonces, eh, digamos, como no pueden eh, dedicar todos los recursos infinitos que quisieran que, que al desarrollo de Revit, están dedicándose principalmente a desarrollar otras herramientas, como la nube, por ejemplo, de, de, de BIM 360, para establecer flujo de trabajo que, que importe más a la construcción en sí, a la industria, que solamente la herramienta Revit en particular, ¿no? Entonces yo creo que eso es claramente una, un mensaje de como diciendo muchachos, déjense de esperar eh, muchas mejoras en Revit. O sea, si querés mejoras en el programa, hacételas vos mismo. O sea, eso es una cosa poderosísima que tiene Revit, por ejemplo, ¿no? Tiene la API abierta. Vos si querés hacer un comando nuevo o una cosa que no está, lo podés hacer. Otros software no lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo, porque yo recae sobre mí si quiero expandir o no el programa. Eh, y si no, en todo caso con Dynamo también podrías hacer comandos o procesos nuevos, digamos, a tu antojo, eh, sin tener que esperar a que la próxima versión resuelva algo que desde mi punto de vista no parece que vaya a resolver demasiado porque ya lo han establecido abiertamente en una carta, ¿no? <risa> claro, y el tema de la interoperabilidad en
0: estos softwares, por ejemplo, y en el tema de esto, imagina que yo estoy trabajando en Archicad o, o estoy haciéndolo en Tecla, eh, los software que mencionaba Principalmente este QX Como plugin y el tema de Presco Se ha uh, o sea, ¿se puede trabajar igual de, 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 con temas de IFC y puedo trabajar la data o aún está
1: complejo? No, bueno, en el, en el caso de Quake solamente es para Revitivos, ¿no? En el caso de Presto, la verdad que no lo sé. Eh, y en el caso de trabajar con IFC, el, lo, lo que tenés, normalmente lo que se hace es, bueno, el, lo, lo, el, la información que vos estás agregando eh, de los campos de, de código o la clasificación que uses o la descripción del ítem todo eso, digamos, puede ir dentro del modelo IFC. O sea, vos podés esa información que estás agregando, podés, digamos, incorporarla. A, a, a la exportación de IFC para que aparezca justamente como conjunto de datos del, del modelo, digamos, ¿no? Pero bueno, sabemos que la interoperabilidad actualmente entre empresas que compiten no es tan buena. O sea, eh, a mí me ha pasado tener modelo de tecla que cuando los levanto en Ray, por ejemplo, leo la mitad o menos de la información de los campos que, que hay en el modelo real eh, también imagino que pasará con Archicad también, yo es de un modelo de Revit exporto un IFC y cuando lo levanto con, con Archicad seguramente le falta información entonces actualmente los flujos de trabajo basados en archivos IFC no, no sé si son justamente lo, la, la mejor opción porque las casas de software por ahí no, eh, decir, no, no tienen una vinculación 100% entre ellas y bueno, y la forma en que escriben los archivos de IFC o que los leen, digamos, es, es muy limitada ¿no? eh, así que bueno, mi experiencia personal ha sido bastante mala con el tema de, de, de interoperabilidad por IFC, mucho menos en la parte de costos, bueno, si bien el costo es solamente agregar unos campos más y ya está pero bueno, el, en realidad tenés que ver el modelo como un todo, la geometría que, que define la, el proyecto, digamos y los parámetros que están asociados con esa geometría y bueno, eh, yo por lo menos las pruebas que he hecho actualmente con algunos software interoperando no ha sido la mejor. Siempre hay una pérdida de información, digamos, ¿no? y nunca sabes de qué lado está. Si del software que emitió el archivo IFC o de que lo está leyendo, digamos, ¿no? O, o de los dos, incluso, ¿no? Así que, bueno, eso es un tema complejo. Ah, por eso viene un poquito la, 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 como es la, la, el debate actualmente acerca del, del Open BIM, eh, acerca de cómo debería mejorarse el flujo de trabajo con, con y FSD, ¿no?
0: Actualmente existen, este, eh, van surgiendo por cada país normativas, estándares que, que rijan el uso de los modelos BIM en los proyectos de construcción. De manera particular, en Perú está surgiendo la documentación Plan BIM que está soportada por normativas peruanas. Allí en Argentina, ¿cómo está el tema de la regulación normativa en el uso de los modelos BIM?
1: Bueno, acá tenemos el BIM Forum Argentina, que básicamente es un... En realidad no va a hacer es, ese trabajo de, de, de estandarizar digamos, la industria, pero sí es, una, es un jugador muy fuerte a la hora de impulsar el desarrollo y, el, y la adopción de BIM y en todo caso que se conozca la, la metodología de trabajo y las herramientas. Eh, actualmente en Argentina se está desarrollando el CIBIM, que es el sistema de implementación BIM Argentina para obra pública. Y bueno, ellos sí están desarrollando algunos documentos que no son estándares, sino son más bien guías, o sea, guías de trabajo. Y bueno, yo creo que por lo menos estamos en un buen camino, o sea, ya desde el momento que tenemos, empezamos a ver guías de trabajo y estamos hablando de que de pronto hay como 30 guías de trabajo, o sea, es importante porque ya marca un poquito el camino de lo que va a venir. No sé si en algún momento tendremos un estándar, así como tal, digamos, pero bueno, yo creo que ya el... el, el el, el poder estudiar un poco las guías de hay guías acerca de con criterios de modelado guías de creación de, de, de cómo es de, de planes de ejecución de BIM o de bueno documentos para pedir información o sea todo todo lo que es formal en el tema de, de BIM digamos entonces, bueno, yo creo que por ese lado estamos, eh, recién se está empezando el trabajo, pero va bastante encaminado, digamos, ¿no? Así que me veo, veo que hay un futuro prometedor en ese sentido y por lo menos las empresas que empiezan a adoptar BIM, digamos, por lo menos tienen una referencia, un lugar de donde pueden empezar a bajar guías locales, de Argentina por lo menos, acerca de cómo trabajar estos modelos para la obra pública, pero que son también llevables o son adaptables, digamos, a la obra privada.
0: Existe, hace poco se lanzó este, el ISO 19650, que es un estándar internacional, un protocolo internacional. ¿Cómo es adoptado este ISO, digamos, en el entorno argentino? ¿Es como que se está conociendo mucho, se está empezando a utilizar, ¿se habla mucho de él o no se conoce nada?
1: Y mira, yo te comento lo que está antes, digamos, ¿no? Uno cuando lee un pliego de especificaciones y que está pidiendo BIM, un pliego de una, de, una, de una obra pública o de una, o de una empresa privada, eh, empezás a ver que quieren modelos de información BIM y después surge, no sé si por casualidad o por, o por causalidad, eh, párrafos abajo, empiezan a comentar herramientas sugeridas, Autodesk Revit Autodesk Naviswork, o sea eh, entonces digamos <risa> actualmente ni siquiera estamos hablando de que se pida un IFC, digamos, ¿no? que es un poco el estándar eh, de modelo, entonces eh, yo creo que primero tenemos que pasar la, la, la Fase donde, de, de, digamos eh, Empecemos a entender lo que es el BIM en sí Y no tanto pegado a herramientas Y después a, hablaremos de estándares Actualmente yo creo que el, 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 Es solamente una amuletiz, o sea un eh, Yo no lo estudié personalmente al estándar así En profundidad, digamos, pero en todos los pliegos que he leído De que de empresas privadas y públicas Que piden justamente modelos BIM eh, No tienen muy en claro Qué es lo que necesitan, o sea, por qué quieren los modelos Y es más una, una, una Cuestión más de un, un una cumplimentación, al parecer ahora, digamos, ¿no? Más que una necesidad en sí, digamos, ¿no? Yo creo que cuando ya el modelo BIM sea una, neces una necesidad concreta del cliente una necesidad del proyecto porque ya se trabaja de esa forma, yo creo que ahí va a aparecer más fuerte el tema de, de que además tienen que eh, basarse en el estándar de ISO 1951. ¿no? Pero mientras tanto yo creo que todavía se está pidiendo un modelo y no sabemos siquiera si lo van a usar. Es decir, hay una declaración de intención en, en los pliegos que quieren usar esos modelos, que se quiere, que, que, que se quiere digamos, aprovechar el 100% de la información que está ahí y los flujos de trabajo, pero la realidad me parece que está todavía muy incipiente, digamos, no, o sea, eh, celebro que aparezca por lo menos ya la, el, el, el uso de BIM, digamos, por lo menos en como petición justamente en un contrato. Pero tengo mis dudas de que se aprovecha al 100% y que sea solamente una cuestión más de, 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 de cumplimentarlo que, que de aprovecharlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, veo muy distante todavía el, el que, que además se tengan que estar eh, trabajando acorde a un estándar internacional. Entiendo, ¿no? Y más que todo pareciera
0: que yo también lo leí una parte y parecía más como que direccionando hacia una marca en específica, ¿no? Donde el mensaje tal vez debería ser más abierto y más... Es decir, trabaja en el, cual el modelo que tú quieras o en software o la herramienta que tú necesites y este, más bien impulsemos el tema de la interoperabilidad, el tema del IFC o el, o el mejor herramienta que ayude a contribuir entre cualquier marca a utilizar el modelo como tal o la información. Ya un poco para, este, para poder cerrar el episodio de hoy. Eh, si bien el, el presente episodio quería tratarlo un poco de BIM, 5D y los presupuestos, eh, pero entiendo que usted está bastante medido, arraigado en el tema del uso de BIM no sé si nos puede comentar algunas aproximaciones de, de las dimensiones del 6D, del 7D, si ha tenido alguna participación alguno, o todavía eso va incipiente a nivel Latinoamérica.
1: Mira, yo personalmente, en, en cuando yo trabajo con mis clientes, no hemos llegado todavía a la parte del 6D, digamos, eh, hemos llegado hasta la parte de, del 5D, ya hemos leído la parte de costos, pero todavía no me ha, me ha tocado, digamos, un cliente que me exija o, o que me pida justamente que, que su empresa, además, haga el mantenimiento basado en modelos y demás, digamos, ¿no? Así que por mi parte tengo cero experiencia en eso porque no, no el mercado por lo menos que me tocó atender a mí no, no me lo está pidiendo. Digamos, ¿no? Ta También sé que en Argentina eso todavía está muy lejos, digamos está, está muy incipiente, digamos no, no no se conoce todavía las bondades del BIM para el, para el 6D y mucho menos para lo, lo, las otras dimensiones que encima son muy confusas. Eh, de depende qué autor leas o, o qué página web visites, el 7D, 8D y 9D tienen como distintas, cada uno le pone la, la, la libre interpretación. ¿no? Eh, sabemos que hasta el 5D es costo y a partir de ahí hay una, como un consenso de 6D que puede ser la parte de mantenimiento Pero hay otros que dicen que es sostenibilidad y bueno, y entramos en una discusión digamos, ¿no? Pero bueno, mi, mi experiencia es muy acotada y, y básicamente nula en ese sentido ¿no? Así que no, no te puedo aportar mucho en ese, en ese aspecto eh, Bueno, ya un poco es para salir un poco más allá de, de solamente el,
0: del tema de que queríamos tratar el día de hoy ¿Cómo ve el contexto de BIM en Argentina? A nivel general, ya haciendo, dándole una visión macro, ¿cómo lo ve? ¿O sea, ¿Ya está arraigado BIM? ¿Ya se conoce a nivel de, todas las, de todos los profesionales de construcción? ¿Ya se está o todavía hay un largo camino por recorrer?
1: No, bueno, los clientes están, eh, por lo menos ya conocen el término, ya eh, decirlo, lo, muchos ya lo googlearon es una palabra que empieza como a circular por todos, está en todos los lugares, digamos de hecho es muy común que uno revise la, la búsqueda de trabajo y ya empiezan a aparecer justamente el pedido de, de, de herramientas justamente de BIM para, para que cuando uno contrate a alguien conozca ya el uso de esas herramientas. entonces ya como que se, es algo que ya está, se está empezando a conocer digamos, eh, lo cual no significa que se sepa lo que es, o sea, normalmente una empresa que quiere adoptar BIM, tampoco sabe esa exactamente para qué ni por qué, o sea, sabe que se está viniendo esto, sabe que los clientes finales están empezando a como a, como a querer cada vez más calidad, eh, saben que es un factor de competencia, un, un, porque los que, los que tienen, están en el tema de BIM por ahí son más con, tienen más competitividad que otros, eh, porque pueden aportar más información y más valor al proyecto, entonces, pero todavía no saben exactamente <ríe> qué es lo que necesitan para, incluso para implementarlo, no si ni siquiera qué es lo que necesitan en cuanto a hardware, como vos comentabas, o en cuanto, o en cuanto a procesos, Digamos, no entonces eh, yo creo que todavía hay, hace falta mucha eh, mu mucha difusión que todo esto aporta bueno aporta podcast como, como este podcast que que hace una tarea fantástica, o, o de pronto a lo mejor eh, congresos o jornadas o webinars, digamos. Pero bueno, hace falta mucho todavía porque por lo menos en Argentina Argentina no solamente se conoce el término, se lo asocia siempre con un software o, o dos, digamos, y, y se queda corto en ese sentido. Y bueno, y ahí hay, y hay de pronto hay otra, hay, hay como una pequeña isla de algunas empresas muy privadas muy, que trabajan hacia afuera que tienen muchísimo uso y muchísima expertise y que ya están como del otro lado, digamos, ¿no? ya están como del lado ya del, del conocimiento avanzado. Y entonces, bueno, pero ya te digo, tenemos como los dos extremos, o sea, de pronto referentes muy fuertes de empresas que están muy grandes, que están trabajando para afuera, que impulsan todo esto, digamos, y de pronto los privados que, bueno, que conocen el término, que saben que es un factor de competitividad, que quieren adoptarlo, pero no saben muy bien qué es. Entonces, bueno, empiezan a, hacer, empiezan a hacer muchas preguntas. con ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? Eh, ¿Qué necesito? Etcétera, ¿no? Ah, genial.
0: Bueno, ya para concluir, y estas preguntas siempre las, las hacemos a nuestros entrevistados, a todas las personas que pasan por el podcast de Construido. Y me gustaría consultarle lo siguiente ¿Cómo el ingeniero Luciano Borosito Sueña la industria de la construcción de acá de 10 años? ¿Cómo se le imagina?
1: Y bueno, a mí me gustaría que fuera algo más industrializado eh, Acá, por ejemplo, en mi ciudad Se está dando mucho el tema de la construcción uh -huh. Digamos, eh, prefabricada, con madera Y está empezando a aparecer muy fuerte El tema de steel frame, digamos Entonces, bueno, eh, salir un poco del hormigón acá, acá hacemos algo muy tradicional Que es el hormigón Y eh, como es si y el, y el ladrillo y el mortero no eh, Que es una cosa muy sucia Y, bueno, y tiene mucho desperdicio все o sea, me lo imagino una, una, una cosa más industrializada. Ojalá con esas máquinas que, que actualmente están imprimiendo en tres de las casas, ojalá, y que sea accesible para todos, que uno, que uno rápidamente en una semana pueda tener su casa y la tenga con mucha precisión. Eh, pero bueno, así lo imagino yo, ¿no? Con mucha industrialización. Eh, ya sea, o porque el método tradicional cambió a algo más eh, específico como perfiles y placas, o de pronto a algo mucho más futurista como una máquina que inyecte hormigón o algún material y lo y la vaya creando por capas como si fuera una gran impresora 3D, ¿no? Eso me gustaría mucho poder ver.
0: Genial. Bueno, creo que varios profesionales que ya pasaron por el podcast de Construedu también coinciden con eso y creo que varios estamos apuntando a eso. Bueno, esperemos que así se logre, ¿no? Y de nuestras tincheras, por ejemplo, como este podcast, contribuyamos de alguna manera a que impulsemos eso. Eh, me gustaría consultarle también qué anécdota nos podría compartir en el podcast de Construedu que, que le gustaría difundirlos y, y tal vez a manera de experiencia, de manera, no sé, algo gracioso y tal vez le invito a que nos pueda compartir desde esa perspectiva, este, no sé, eh, cómo así surgió Venado Reddit Revit, eh, porque desde mi perspectiva y creo que algunos de que han iniciado hace tiempo y el, el mundo Bing eh, fue uno de los principales canales para, para entender más del, de Bing y el tema de los programas.
1: Mira, yo tengo, me acuerdo, eh, no tiene que ver con BIM la anécdota, ¿no? Tiene que ver con, con proyecto en sí, pero no con BIM. Eh, fui a, una, fui a, una, a un evento de, del Project Manager Institute, del PMI, acá en, en Córdoba, Argentina. Y sin saber nada de PMI, yo no, no tenía mucha idea de qué era, pero bueno, como era un evento, quería salir, de, salir del trabajo y un poco airearme, entonces fui a ese evento. Y había una persona, un gerente de, de, de Hewlett Packard, digamos, de HP, que hizo una charla acerca de las la, la, distintas generaciones de una empresa y cómo interactúan, y al final ronda de preguntas. Y un participante comentó que él eh, era gerente también de una, de una empresa de ensamblado, digamos, de automóviles y que él le costaba seis meses eh, armar un equipo de trabajo óptimo que supiera cómo hacer todo, que que lo hicieran perfectamente y que siempre le pasaba que al mes 8, mes 9, él le empezaban a irse lo, 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 los chicos que formaban parte del equipo porque, bueno, porque eran tareas muy repetidas, porque de pronto querían buscar otra cosa, etcétera no Entonces le preguntaba justamente a la persona de HP cómo hacer para retener en el equipo a, eso, a, esas, a esos talentos tan valiosos que le costaba seis meses entrenarlo y que cuando estaban en lo mejor de lo mejor, se iban, digamos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues genial, yo quiero saber, porque también digamos, me interesa saber cómo retener equipo valioso. Y me sorprendió porque la persona del chipe dijo, mira, tenés que entender de que si son millennials, por ejemplo, en ese momento, ¿no? ahora serán los centennials por ejemplo, eh, se aburren con las tareas repetidas y se te van a ir se te van no hay forma de retenerlos porque van a buscar otra cosa porque eh, van, van, a, van a perseguir sus sueños porque quieren viajar etcétera entonces eh, ten en cuenta o sea eh, tomar la decisión de que o, 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 o entender que se van a ir y en todo caso, eh, estandarizar tus procesos, o sea, ponerlos por escrito, por ejemplo, cosa de que los nuevos, cuando hagan el recambio con uno nuevo, rápidamente puedas adoptar, digamos, o, o, o llevarlo a, a, al, al nivel óptimo, ¿no? Pero digo, no no hay una solución, se te van a ir. Y yo, que la verdad que yo quedo porque creí que había una solución, digamos, a esa cuestión, y entendí de que, bueno, de que no, de que las generaciones cambian y de que cuando uno busca otra, otra cosa, no importa si trabajas para la empresa más grande del mundo como Toyota o como Tesla o como sea, eh, bueno, si cuando la, la persona se quiere cambiar de trabajo porque quiere hacer otra cosa, se va. Y entonces hay que hay que como adaptarse al cambio, ¿no? Básicamente el tema era adaptarse al cambio. Eh, así que bueno, eso no tiene que ver con BIM, digamos, pero bueno. Pero tiene que ver porque son pro, eh, gestión de proyectos, digamos, ¿no? Y bueno, y respecto de Venado Revit, yo me acuerdo que en el 2008 arranqué con el blog, digamos. Yo no conocía, no conocía mucho de Revit. De, de hecho había pasado por Revit, no me había gustado. Eh, luego pasé por Archicad, me había encantado, digamos. Y después volví a Revit por un tema de no, no poder hacer unas cubiertas en Archicad y me quedé con Revit directamente, ¿no? Y bueno, la, la idea era un poquito, a medida que yo avanzaba en el, el aprendizaje de, de la herramienta, eh, hacer un, grabarlas en video, digamos, ¿no? Hacer, hacer un tutoriales en ese momento, ¿no? Eh, que de hecho al principio eran sin, sin voz, o sea, eran, eran solamente grabar el proceso y con unos clics y ya está, digamos, ¿no? Después empecé a hablar y bueno, y ya después se convirtió en lo que, en lo que terminó siendo que son videotutoriales y, 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 y opinión y demás. Pero ya después en el año 2015, 2016, ya con el, con el arribo de las redes sociales ya como que dejé de, de actualizarlo y ya me volqué más un poco a lo que es Facebook, que es la red social que más tengo porque que más interactuó, y bueno y de hecho ahora último con pandemia, de hecho ni estoy en Facebook, así que <ríe> estoy mucho con mi familia, así que también un poco desapareció, ¿no? Pero básicamente el, el, el origen de Menor Revi del blog en sí es, es la, la necesidad justamente de volcar el conocimiento a, a, a un blog, digamos, eh, porque tampoco había nada en ese momento cuando yo buscaba y bueno, y ayudar un poquito a la a la industria por lo menos local que era de, de, mi, de mi ciudad, de mi país por lo menos a encontrar algo de información en, en, mi, propio, en mi propia lengua digamos, ¿no? eso después me permitió también encontrar trabajo de calidad, así que la, la verdad que agradezco esos primeros tiempos Genial, bueno, dentro
0: de la filosofía del podcast de Construedu es tratar de impulsar a la gente que sea autodidacta y a través de, una, de unas grabaciones como estas puedan aprender un poco más bajo esa perspectiva le pregunto ¿qué recomendaciones podría dejar a los profesionales que el día de hoy están escuchando el podcast? Para seguir aprendiendo, seguir siendo autodidactas o tal vez algo que se aplique día a día para ser mejor persona.
1: Y bueno, aprender habilidades blandas. O sea, eh, es importante aprender eh, lo técnico, pero también ap aprender habilidades blandas porque la tecnología puede cambiar rápidamente y un software puede dejar de usarse para usarse otro, pero lo que no va a cambiar es el, el trato con los, con los colegas, la, la adquisición de clientes, la negociación, digamos, la, la parte de liderazgo, toda esa parte que es más blanda, digamos, yo creo que es principal. Y normalmente no tenemos esa formación en la facultad o en la universidad y, y salimos como muy 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 duros a la, a la industria, digamos, y la industria, eh, el, el, el proyecto empieza por convencer a un cliente de que lo haga conmigo eh, y eso no lo, no, no lo hace porque soy el mejor haciendo un cálculo usando una herramienta lo hace porque nos encontramos un día en un café y, y le caí bien y de pronto le di confianza. Entonces yo creo que va por ahí, digamos, construir confianza a partir de, eh, digamos, eh, tener trato con las personas, eh, saber exactamente qué decir o, o qué ofrecer o cómo vender un producto y cómo persuadir, por ejemplo, para mí eso es fundamental. Genial, ingeniero.
0: Este, bueno, aquellas personas que tal vez quieran ahondar más en el tema, quieren saber Dónde pueden descargar QX o saber profundizar más del tema, dónde pueden contactar al ingeniero Luciano Borosito, dónde pueden contactar o descargar el, el, el ad-in de QX, que no sé si nos puede dejar sus contactos.
1: Sí, yo personalmente, bueno, tengo una página web que es www.universobim.com, universobim.com. ahí está todo, básicamente, ahí están todos los programas, ahí están todos los videos, ahí está todo lo que, lo que he hecho actualmente, está todo ahí, digamos. Y bueno, ahí está también mi correo y mi WhatsApp, ¿sí? Así que el que entra a esta página va a encontrar justamente el, el, mi email, digamos, y mi contacto de WhatsApp directo, para que, bueno, para que en todo caso, si necesita algún servicio o alguna, algún tipo de soporte, podamos establecer contacto. Genial, ingeniero. Les cedo las últimas palabras para poder cerrar el episodio de hoy. Eh, bueno, la, eh, agradezco mucho la posibilidad de, de charlar contigo y con tu audiencia. Eh, hay muchos desafíos para, para este tiempo que viene. La pandemia ha cambiado todas las reglas del juego, verdaderamente, y ha mostrado a la sociedad entera la, lo valioso que es el trabajo eh, digamos, eh, desde de remoto, ya vemos, lee, y la digitalización, eh, ha impulsado también la digitalización del sector eh, en, en muchos sentidos. Así que bueno, yo creo que es un momento donde tenemos que aprovechar la oportunidad para formarnos y para empezar a tener eh, procesos un poco más digitales, eh, no porque nos guste, sino porque, bueno, porque van a, seguramente aparezcan otras pandemias o otros fenómenos parecidos que no nos permitan estar 100% en el, en el sitio de trabajo o que tengamos, así como ahora, cuarentenas, por ejemplo, que, que pasar. Y, bueno, en ese sentido, por ahí, en alguna en algún caso, usar algunas herramientas que permitan con la colaboración con el equipo o el trabajo a distancia es fundamental. Y en el tema de BIM, bueno, eh, las la plataformas permiten justamente que los equipos trabajen en la nube o, de pronto, con el servidor de, la, servidor de la empresa y me parece que eso es fundamental. Empresas que no lo estaban haciendo lo tuvieron que hacer obligados y bueno, y ahora de pronto son expertas en el uso de, de, de BIM, digamos, a distancia. Y bueno, eso tiene que ser como, hoy en día como el ABC de, de cualquier empresa, aunque sea chiquita, aunque seamos cinco en la empresa, igual tenemos que trabajar cada uno en su casa. Porque bueno, por por esta cuestión digamos que nos toca hoy y que seguramente va a seguir. Esto, esto vino para quedarse y, y ha cambiado un poco drásticamente la forma en que trabajamos. Y si bien podemos volver un poquito más a la normalidad, pero bueno, es una nueva normalidad. Así que tenemos que en algún caso negociar y aprender habilidades nuevas para, para paliar un poco la, la situación tan dura ¿no? Que, no, que estamos pasando todos los países de Latinoamérica, por lo menos.
0: Genial, ingeniero. Muy amable y agradecido nuevamente porque nos ha acompañado el día de hoy en el podcast seguro que tenía una agenda recargada y sin embargo nos ha dado un espacio para poder contribuir y difundir un poco más del conocimiento agradecido por eso y bueno esto pues, hemos concluido la participación del ligero Luciano grosito uno de los referentes e impulsores de la ecología a nivel latinoamericano, que el día de hoy hemos tenido el honor de tenerlo eh, bueno invitarles a toda la gente profesionales que están escuchando el podcast por favor comentan compartan el podcast difundamos la información hagamos que más profesionales conozcan un poquito más de las nuevas tendencias como el día de hoy BIM, BIM 5D, hablamos también de la construction, BDC, IPD y las buenas prácticas que se están dando en la industria de la construcción, los invito a que puedan compartirlo, ya que están en, si están en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, denle eh, sus comentarios, qué les ha parecido qué les gustaría tocar y nos vemos en otro capítulo del podcast de Construcción. chao chao Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube. YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, Comenta y comparte Nos escuchamos en una semana. No, ¡Chao! chao.